0: Hallo und willkommen zu Absolut Analog, dem Podcast zum Thema analoge Fotografie. Ich bin der Chris und ich bin immer noch die Moni, hallo. Jo, wir, ähm, wir ähm, führen, <lacht> das, das sind die Wortfindungen, Wir, das ist schon spät. Nein, äh, die, wir führen ein Thema fort, was wir bereits angefangen haben und zwar in Folge 37. Also wenn ihr ja, das jetzt hier... Äh, frisch gefunden habt irgendwo, dann guckt mal in eurem Podcast-Client nach und da findet ihr absolut analog den Podcast und dort gibt es jo, jetzt dann 40 Folgen und die Folge 37 war der hybride Prozess Teil 1. Da haben wir über die Arbeit äh, geredet, des, ja, des, des, des analogen Arbeitens mit dem Übergang ins Digitale, nämlich die Bilder zu digitalisieren und sie auf den Rechner zu kriegen und entsprechend dann weiter bearbeiten zu können.
1: Und mir fallen da irgendwie ganz spontan Abflussrohre ein.
0: Dir fallen da ganz spontan Abflussrohre ein. Erinnerst
1: du dich oh, an die Lunitube? Genau, die Lunitube, die ganz großartige ja. Konstruktion von der Annik.
0: Ja, also das, das war ja im Prinzip ein, ein ähm, Diaduplikator. Also das, das Gerät war, ja, muss man sich also so vorstellen, waren Einzelstücke, handgemachte Einzelstücke, die hat ja auch nie wirklich so in ein richtiges Produkt gebracht. Aber äh, ich habe ihr damals eins abgekauft. Und zwar hatte sie ähm, PVC-Rohre aus, aus dem Baumarkt, Baumarkt genommen. Mhm. Genau. Und die so gebaut, dass man sie ineinander schieben kann. Also damit, dass man quasi ein Rohr hat, was man auch verlängern kann. Und auf der einen Seite dann angebracht ein, ein Filtergewinde Filter erstmal, oh, okay, ja. was dann quasi auf das entsprechende Objektiv drauf passt. Und auf der anderen Seite ein Diaramenhalter, ein Deckel, in den ein rechter Loch eingefräst war, in das dann ein Diaramenhalter kam, der aber rechts und links aufgesägt war, quasi, sodass man da quer einen Film durchschieben konnte. Also kleine Filmbühne, Makroobjektiv, Röhre für den richtigen Abstand. Und dann konnte man gegen eine weiße Fläche, zum
1: Beispiel eine hellgeblitzte Wand,
0: eine hellgeblitzte Wand oder eine sonst wie diffuse helle Fläche, äh, konnte man dann so seine Bilder abfotografieren. Und das war ähm, das erstaunlich war gut. A, erstaunlich gut und B, hatte sie vorne zwei Deckelchen angeboten, nämlich eins für 35 mm film und ein zweites mit einem 120er-Rahmen. Das war dann ein, äh, ich glaube, ein selbstgebauter Rahmen, wo das aber dann das 120er-Format mhm. reingepasst hat. Und das war ein sehr angenehmer, schneller Prozess, um Bilder zu digitalisieren. Und da wollen wir heute drüber reden, über das Abfotografieren von Bildern.
1: Und wenn man das nicht gerade von der Raufasertapete macht, mhm. war das auch, das ist ja so ein bisschen die Kunst beim Abfotografieren, den richtigen Hintergrund zu finden, <lacht> sodass man die Struktur vom Film sieht, aber nicht die Struktur vom Hintergrund.
0: Ja, und da gucken wir uns erstmal ganz kurz so Hintergründe an. Also was kann man da... Machen. Und egal, ob das jetzt so eine Röhre ist oder ob man sich den Film auf eine Pappe spannt oder ob man ihn sonst wie irgendwie festmacht. Äh, am einfachsten ist es wahrscheinlich, indem man wenn man den Film auf eine Lichtplatte drauflegt. Also irgendeine Fläche, da hilft die Schwerkraft. Da kann man dann den Film zum Beispiel ein Klassiker, ich habe hier ein iPhone und da habe ich eine App, die macht ein weißes weißes Hintergrundlicht, dann lege ich da doch einfach mal den Film drauf und fotografiere den davon ab oder ein iPad oder sowas. Vorsicht, in dem Moment, wo der Film direkt da drauf liegt, habt ihr möglicherweise die Pixel von dem Ding auch mit drauf. Das ist so, ein typisches, so eine typische Stolpergeschichte.
1: Man könnte jetzt ein Blatt Transparentpapier dazwischenlegen, so ein milchiges.
0: So ein bisschen Diffusor. Oder man nimmt irgendwas, und mit dem man die Entfernung zwischen dem iPad und dem Film erhöht, also eine kleine Bühne baut. Nämlich dann stellt man, man schießt das mit einem Makroobjektiv, dann stellt man da scharf auf diesen Film und dann ist der Hintergrund unscharf. Und das funktioniert einigermaßen gut.
1: Einziger Nachteil bei iPad. Oder iPhone ist, dass es manchmal nicht ganz gleich, hundertprozentig gleichmäßig von der Ausleuchtung ist.
0: Ja, oder Aber es dimmt dann irgendwann, weil es Strom sparen möchte. Also ne, ja. ist, ideal ist das nicht. Vor allem ist das ein sehr, so ein sehr teurer Lichttisch. <lacht> ähm, da gibt es durchaus günstigere Geschichten. Zum Beispiel haben wir mal auf absolutanalog.de, auf unserer Website, haben wir mal, äh, im, das ist schon ein Jahr her jetzt, auf jeden Fall, einen Artikel geschrieben und zwar, da gibt es so LED-Lichtplatten, die boah, gibt es so 25 bis 35 Euro kosten. Die
1: gibt's in, gibt es in weniger gut und in besser, aber selbst die, selbst die einfache Variante funktioniert eigentlich
0: super. Ja, also die, die sind relativ, äh, oder sind quasi strukturfrei, also die haben eine sehr glatte Oberfläche. Die Ausleuchtung ist einigermaßen gleichmäßig, also auf jeden Fall gleichmäßig genug. Ähm, die sind USB betrieben, das heißt, da kann ich entweder mit einem kleinen USB-Netzteil oder mit so einer so eine kleinen Powerbank irgendwie rangehen, das ist kein Thema. Äh, die lassen sich durch, durch so einen Tab-Schalter in der Regel noch in der Helligkeit verändern. Super hell sind sie nicht, braucht man aber auch nicht wirklich. Und damit hat man schon mal eine ganz gute Fläche. Ich habe andere gesehen, die haben eine Wand angeblitzt oder ein weißes Blatt Papier angeblitzt mit ihrem Blitz. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Ich mag diese Lichtplatte mittlerweile sehr gern. Da linken wir auch in den in den in der Beschreibung noch mal hin, weil immer wieder die Frage kommt, wo kriegen wir das denn? Da haben wir einen ganzen Bericht drüber geschrieben, wie wir das erforscht haben und wie wir es ausprobiert haben, mit Ergebnissen und so weiter. Ich,
1: mich würde ja nach wie vor mal interessieren, wie nachher bei Amazon die Verkäufe hochgegangen <lacht> sind. Weil es haben sich doch einige Leute, ich glaube, meine Mutter hat sich auch gleich so eine geschossen.
0: Ich, ja, das ist aber auch für den Preis irgendwie kein Thema. Ne? Das du hast, da hast du ein Ding rumliegen, das, ja. das wird nicht schlecht. Das kannst du irgendwo noch so an der Seite ins Buchregal schieben. Das ich, nimmt keinen Platz weg. Ich
1: benutze es auch, um Negative zu beurteilen.
0: Okay. Also das ist so, dafür ist es geeignet. Es wird auch manchmal verkauft als Durchpaustisch. Da kann man dann so, da sieht man dann immer so kitschige Pferdebilder, die gerade durchgepaust werden und so. Ähm, naja, also das funktioniert auf jeden Fall mit der Lichtquelle ganz gut. Bei Schwarz-Weiß funktioniert es richtig gut, bei Farbe einigermaßen gut. Da hängt es so ein bisschen ab von der Lichtqualität der LEDs. Aber ähm, auch dafür kann man es mit einem entsprechenden Weißabgleich ganz gut verwenden.
1: Genau, und jetzt noch die Frage, was für ein Objektiv benutzt du da? Ne? Mm. Du hattest eben gesagt, ein Makroobjektiv. Naja. Hast du da besondere
0: Vorlieben? Du willst halt das Objektiv, ähm, also du willst halt das Bild möglichst flächenfüllend oder sensorfüllend ablichten. Das ist ja einer der, also es gibt ja mehrere Gründe hier abfoto abfotografisch zu arbeiten. Ist das ein Wort? Fotografisch wäre mir neu. Also es gibt... Das ist es ist der gibt, Abfotograf. Genau, ich bin ja ein Abfotograf. Was sind Sie von Beruf? Werfen Sie fünf Mark ins Schwein dann. Ich, ich, also ich habe zwei Gründe zumindest schon mal parat. Der eine ist, es geht schneller. Scannen ist einfach ein unglaublich langwieriger Prozess. Und wenn man dann noch an der Auflösung nach oben schraubt, dann kann man sich irgendwie in eine Stulle schmieren, bis das nächste Bild durch ist oder so. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, mit so einem Flachbettscanner, also wenn man damals 2000 DPI hinkriegt und damit dann irgendwie so 7, 8 Megapixel von so einem Kleinbild runterkriegt, dann ist man schon richtig gut. Das sind so diese diese Flachbettscanner im Preisbereich bis 500 Euro. Äh, ja, die Klein sind Bild da nicht so nicht gut. Kleinbild, sieben, Klein acht Megapixel, da ist dann schon Schluss. Das war theoretisch, kann man die hochschrauben, haben wir auch schon erzählt. Ne? Da, da steht dann irgendwie 9000 dpi auf der Packung. Naja, aber geschenkt. vergesst das, das können <lacht> ja. die nicht wirklich. Die machen nur größere Dateien und brauchen viel länger. Und wenn ich jetzt hier eine moderne Spiegelreflex oder auch eine spiegellose Kamera habe, dann habe ich mal irgendwie so 20 bis 30 Megapixel. Ja, und wenn ich, ich sag mal, auch nur irgendwie 80 Prozent des, des, des Sensors füllen kann mit einem ordentlichen Makroobjektiv, dann habe ich deutlich mehr Auflösung, als ich mit so einem Scanner, mit so einem Flachbettscanner jemals hinbekomme. Also, das ist für mich schon auch ein Grund, wenn ich da mehr Auflösung will.
1: Gerade beim Kleinbild. Ne? Also, beim, beim Mittelformat und Großformat. Bist du ja mit dem Scanner sehr schnell in ganz anderen Megapixelbereichen, aber im Kleinbild, klar. Genau. Statt sich einen Scanner für 350 Euro zu kaufen, so wie diesen kleinen Reflektor oder was, den wir da mal hatten, der Kleinbild einigermaßen gescheit kann, mhm. kann man halt auch das Objektiv nehmen, was man eh hat, und die Lichtplatte für 30 Euro.
0: Ja. Äh, vom Objektiv her, ich habe ein 100er Makro, mhm. 100 Millimeter Makro. Das finde ich ganz angenehm, weil damit kann man so noch, noch mit so ein bisschen Abstand fotografieren. Es ist jetzt nicht so, dass das wie bei Insekten ist, dass irgendwann das Negativ wegrennt, wenn man zu nah rankommt, aber
1: die Fluchtdistanz
0: vom Flucht Negativ ist, ist dann doch irgendwie nicht existent, aber man ist zumindest, man hat so eine Arbeitsdistanz, wo man sich dann auch ordentlich bewegen kann, wo man nichts durch die Gegend schiebt, aus Versehen und dann äh, tue ich dann den, die, die Platte auf den Tisch und dann stelle ich nebendran ein Stativ auf den Tisch, manchmal auch auf den, auf den Stuhl, weil dann ist es niedriger, kann man besser arbeiten und dann kommt das Negativ da drauf und dann kommt oben die Kamera auf dem Stativ eben so, dass sie dann senkrecht drauf runterschaut. Und äh, das mit dem Stativ ist relativ, finde ich relativ wichtig, weil ich möchte mit einer niedrigen ISO fotografieren. Und diese Lichtplatten sind jetzt, wie gesagt, nicht knallehell. Das heißt, man muss dann schon mal irgendwie viertelhalbe Sekunde belichten. Aber das kann man ja mit Stativ problemlos machen. Da rennt ja nichts weg. Und das
1: andere ist ja auch noch, du möchtest es ja auch planparallel ausrichten, damit alle Ecken vom Negativ gleich scharf sind. Richtig. Also da hilft es natürlich zum einen, die Blende zu schließen.
0: Das mache ich auch so ein bisschen. Also mit so ganz offener Blende arbeite so, ich dann ne? nicht. Ja, 6, 8, 11, sowas. Irgendwie
1: sowas. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, natürlich haben Stative... Wasserwagen, aber da man ja meistens mit dem Kugelkopf arbeitet und die Kamera dann beliebig fast außer der Reihe tanzen kann, oben einfach so eine kleine Wasserwaage aus dem Baumarkt aufs Display legen.
0: Hinten aufs Display.
1: Genau, und dann mal gucken, dass das äh, gerade ist. Die Wasserwaage kostet 2 Euro und damit kann man das richtig gut mhm. austarieren. Dann auch mal ein bisschen so stehen lassen. Vielleicht hat man ja mal so zwei, drei Tage, wo man am Stück digitalisieren will.
0: Mhm. hat man
1: sich eine kleine Reprostation gebaut sozusagen.
0: Ja. Das nächste ist ähm, noch... Das Thema Belichtung, da haben wir noch nicht drüber geredet. Jetzt habt ihr ja quasi ein Negativ, was schon eine Belichtung erfahren hat. Das heißt, das hat einen gewissen Kontrastbereich. Und was ich dann an dieser Stelle tue, ist, ich äh, schaue mir mal so einen Film an und schaue, schaue so Pi mal Daumen drüber und gucke mal, ob die Bilder einigermaßen gleich hell sind. Und wenn das so ist, und das ist oft so, dann messe ich eins aus, also mit manuell, mit, mit Live-View, also ich mache dann auch den Live-View auf der Kamera an, bei meiner Spiegelreflex, bei, bei einer spiegellosen, habt ihr das eh, und schaue, dass ich das irgendwo in der Mitte hinbekomme, also dass das tatsächlich, dass der Dynamikumfang der Kamera hier nicht ausgereizt wird und so, dass sich die meisten grautöne in der Mitte befinden und das nehme ich dann als Basis, um von da aus weiter zu bearbeiten. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Man kann auch ganz gut mit Automatik arbeiten an der Stelle. Habe ich auch schon gesehen, dass jemand gesagt hat, nö, ich gehe auf den Programmmodus, P-Modus und lasse die Kamera das entscheiden. Und das ist, ja, wobei da wird dann auch die Blende verändert. Also Blendenvorwahl ist schon sinnvoll, wegen der Schärfentiefe.
1: ISO-Vorwahl, ISO also man muss mal ein bisschen aufpassen. Manche Kameras gehen bei Programmautomatik auch so weit, dass sie die ISO...
0: Oder Auto-ISO abschalten auf genau. jeden Fall. Blendenvorwahl ist eine gute Sache, weil dann habt ihr die Blende und damit die Schärfentiefe im Griff und dann kann sich die Kamera um die Belichtungszeit kümmern und gut ist, und wenn ihr das dann noch mit einem Fernauslöser macht, Infrarot oder Kabelgebunden oder vielleicht WLAN mit, ein, mit der App auf dem Phone, für heute auch kein Thema mehr, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
1: Super. Mhm. Ja, spricht doch spricht nichts dagegen, das mal auszuprobieren. Ja.
0: Es gibt noch so ein, zwei Optimierungsmöglichkeiten. Das haben wir zum Beispiel auf dem Klostergeister-Workshop in Inzikofen schon gesehen, als wir das da das erste Mal gemacht haben. Jochen nee, nee, noch nicht. Das war, das war Kai und Co. Ähm, die haben eine Belichtungskiste gebaut, eine, eine Digitalisierungskiste gebaut. Und zwar haben die tatsächlich in eine Pappkiste oben ein Loch reingeschnitten, da wo der Film drauf gelegen ist, und haben... Unten in die Pappkiste, von unten eine LED-Leuchte. Jetzt hat die aber sehr viel Struktur, also haben sie dazwischen noch irgendwie zwei Lagen Pergamentpapier gemacht, damit das diffus wird und haben dann oben eine Maske ausgeschnitten, die quasi genau die Größe des Films hat. Ich glaube, das war sogar so eine Maske, die man so zufalten konnte, dass der Film noch ein bisschen geführt war.
1: Und schön planlicht.
0: Und schön planlicht. Und das hat auch den Vorteil, so eine Maske hat den Vorteil, dass sie das Rest, das Rest, den den Rest von so einer Lichtplatte weg macht. Also das Streulicht. heißt, nee, du hast kein sein. Streulicht, was dir noch irgendwie das Bild vom, vom Kontrast her versauen könnte und damit hast du einfach nochmal bessere Kontraste. Oder man kann es noch extremer treiben und jetzt kommt der Jochen, der hat nämlich dann äh, war es letztes Jahr?
1: Ich war letztes Jahr. Der mhm. hatte
0: dann seinen sein, äh, Belichtungs-, sein, sein, sein Digitalisierungsautomaten dabei, den hat er sich selber gebaut mit Schrittmotoren und irgendwelchen Teilen aus alten Kameras und einem Licht und der hat also quasi dann äh, ein, ein, eine Digitalkamera, die von oben abfotografiert hat und den Vortrieb des Filmes, den hat er automatisiert und auch das Auslösen der Kamera und ich glaube, die erste Version, die den Film aber, die dem Film nicht wirklich gut getan hat, hat den kompletten Film in wenigen Sekunden durchdigitalisiert. Also peng, zack, peng, zack, peng, zack. Äh, später war das dann ein bisschen langsamer, ein bisschen filmschonender. Das
1: äh, erinnert mich an SpaceX und Max Q, <lacht> die maximale dynamische Belastung.
0: So ungefähr war das, nur dass der Film das nicht mitgemacht hat. Der, hat dann, der ist dann quasi im Orbit verglüht. <lacht> <lacht> Wir. Ich finde es aber toll, dass, dass dann hey, Leute sowas basteln und ich bin gespannt, was dieses Jahr auf dem Workshop noch so kommt, aber das werden wir dann vielleicht, vielleicht werden wir dann einen analogen Bericht in einer anderen Folge machen. Jetzt ist auf jeden Fall mal wieder gut. Folge 40 ist im Kasten, der hybride Prozess Teil 2. Wir wünschen euch schöne Bilder und vor allem auch schöne Digitalisierungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.